0: den Johann. Grüß dich.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Auch ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite. Heute habe ich euch auch wieder eine interessante Sache mitgebracht. Wahrscheinlich habt ihr das in den letzten Tagen gehört. Das slowakische Startup Kleinvision hat eine Zulassung für sein fliegendes Auto namens RK erhalten. Fliegende Autos gibt es, glaube ich, schon seit den 50er Jahren. Immer mal wieder sind wir kurz vor dem Durchbruch immer mal wieder gibt es irgendein Gründer, Unternehmer oder sonst was, der es endlich geschafft hat, die Vorteile des Autos und des Flugzeugs zu kombinieren. Was das Besondere ist an dieser Zulassung ist, dass auf einmal das Wort EASA Zulassung im Raum stand. Und hierzu habe ich einen sehr interessanten Artikel vom Aero Kurier gefunden, den ich euch auch verlinke. Die nochmal ein bisschen nachgefragt haben, was es sich jetzt damit auf sich hat. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach
0: mal reinschauen.
1: Also RK ist ein. Autoflugzeug der slowakischen Firma Klein Aviation, das in 70 Stunden strenge Flugtests gemäß den Standards der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, also EASA, mit über 200 Starts und Landungen erfolgreich absolviert hat. Das Auto oder das Modell, was geflogen ist, ist ein 1 zu 1 Konstruktionsprototyp mit 15 Kilowatt Elektromotor und ein 1,6 Liter BMW Motor, also ein Hybridauto. Der Erfinder, Professor Stefan Klein, ist schon länger mit anderen Projekten in dieser Branche, sage ich jetzt mal, unterwegs gewesen, also von daher kein Unbekannter. Was interessant ist, ist, dass das RK halt in den meisten Meldungen als EASA zugelassen tituliert wurde. Dem ist aber nicht so. Die slowakische Behörde hat das Auto praktisch zertifiziert nach EASA Standards. Aber es ist nicht das gleiche wie eine Serienzertifizierung. Was interessant ist, der Aero-Kurier beschreibt hier, dass da nach was für Vorschriften das denn jetzt zugelassen wurde, weil 70 Stunden Flugerprobung, das wird niemals reichen für einen CS23 zugelassen. Flugzeug und mit über 1000 Kilogramm Abflugmasse ist es auch zu schwer für einen UL, was dann praktisch von der uh, slowakischen Behörde zugelassen werden könnte. Also war dann die Frage, nach was genau ist das denn zugelassen? Und der Aerokurier hat nachgefragt und am Ende ist rausgekommen, dass dieses RK einfach nach der ein Lufttüchtigkeitszeugnis der experimentellen Kategorie bekommen hat. Das heißt, es ist ein Experimental Flugzeug, wie viele der Selbstbauflieger, die wir überall sehen. Klein Aviation sagt, dass das halt für den Prototypen gilt und daran weiter geforscht wird und sie hoffen, dass sie bald auch zur richtigen Flugerprobung und Flugzulassung für ihr RK kommen, aber das könnte noch ein bisschen dauern. Und schön finde ich den letzten Satz des Aero-Kuriers. Wer mehr über fliegende Autos erfahren möchte, der sollte einmal in das EAA-Museum in Oshkosh Gehen. Dort steht schon das Taylor Aerocar aus dem Jahr 1949 und viele zahllose Entwürfe später gab es dann noch sehr, sehr viele andere Modelle, so wie jetzt das RK. Es bleibt also interessant und abzuwarten, ob überhaupt dieses RK jemals serienmäßig in die Luft geht. Soweit zum RK. Dann wieder zurück zu dir, Fritz. Was hast du mitgebracht?
0: Es gibt Flugzeughersteller, die Deren Namen sind einfach unsterblich. In der letzten Folge hatten wir über boeing Stiermann gesprochen und in der heutigen Folge wollen wir mal über die bü 131 Jungmann sprechen. Und jetzt werden sicherlich bei dem einen oder anderen die Augen groß werden, denn das war auch ein Flugzeug, das es sehr in sich hatte. Karl Clemens Bücker, ein ehemaliger kaiserlicher Marineflieger, lebt seit 1923 in Schweden und leitet dort die Svenska Aero AB. Das ist eine Firma, die die deutschen Heinkel-Flugzeuge in Lizenz fertigt. Geboren ist Karl Clemens Bücker 1895 in der Nähe von Koblenz. 1933 kommt er aber nach Deutschland zurück und ihm auf dem Fuße folgt sein damaliger Chefkonstrukteur, der Anders Johann Anderson. Und der hat bereits die Pläne für die BÜ 131 dabei. Der Start für Bücker im neuen in Anführungszeichen Deutschland ist schwierig. Das RLM, das Reichsfahrtluftministerium, will mit ihm nichts zu tun haben. Und so stellt er sich dann eben auf eigene Beine und gründet am 3. Oktober 1933 die Bücker Flugzeugbau GmbH in berlin Johannisthal. Dort wird jetzt also die erste Bü 131 nach den Plänen von Anderson gefertigt, die sogenannte A-Version. Und die muss eben noch mit einem 80 PS schwachen Hirt HM60R auskommen. Und am 27. April 1934 fliegt das Flugzeug zum ersten Mal mit der Registrierung D-3150. Die Presse ist ziemlich schnell begeistert von diesem Flugzeug, es lässt sich unglaublich einfach fliegen, es ist sehr präzise, sämtliche Kunstflugfiguren sind damit möglich, man kann sogar Außenloopings mit diesem Flugzeug fliegen. Und was natürlich auch wahnsinnig ausschlaggebend zu der damaligen Zeit war, es ist ein Flugzeug, das in der Herstellung und im Unterhalt sehr günstig war. Zur damaligen Zeit war es ein klassischer Gemischtbau aus Stahlrohr, Holz und spannlackierter Baumwolle. Und die Besonderheit bei der Bücker eben, dass sowohl obere als auch untere Tragfläche konstruktiv identisch waren. Bücker geht dann nochmal einen Schritt weiter. 1935 stellt er die erste deutsche Werkspilotin ein, Luise Hoffmann. Die junge Dame ist zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt Und ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass sie eine Frau ist, fährt sie Bücker eben beste Lorbeeren ein und man wird eben noch aufmerksamer auf die Firma. Nur leider stürzt äh, Luise Hoffmann am 2. November bei miserablem Wetter bei Wien ab und stirbt leider drei Wochen später an ihren schweren Verletzungen. Obwohl das Reichsfahrt-Luftministerium immer noch kein Interesse an der Firma Böcker hat, erkennt man jetzt firmenintern, dass Johannesthal inzwischen aus allen Nähten rausplatzt und es muss also umgezogen werden. Gesagt, getan, die Firma vergrößert sich, geht auf die südliche Seite des Flugplatzes und baut dort eben eine B-Version der becker jungmann mit einem stärkeren Hirt HM 504. Dieses Flugzeug hat 105 PS. Und tatsächlich 1936 wird jetzt also das RLM auf die Firma aufmerksam. Man sucht nämlich ein Flugzeug, das zwischen 80 und 150 PS hat, um eben angehende Piloten auf diesem Flugzeug ausbilden zu können. Beschwerden hat es wahrscheinlich über dieses Flugzeug nie gegeben, dass sich jemand ernsthaft über den Jungmann beschwert hat, weil er sich eben ganz ausgezeichnet fliegt. Er liegt äußerst stabil in der Luft. Er hat vier gut abgestimmte Querruder, und verbunden mit der geringen Spannweite der Tragflächen ist ihm ebenso größte Agilität in der Luft verliehen. 1942 stellt die Firma Jungmann die Produktion der Bü 131 ein, aber zugunsten des moderneren Tiefdeckers Bü 181. 1945, Kriegsende. Und Karl Clemens Bücker hat danach in der Luftfahrt eigentlich überhaupt gar kein Glück mehr. Sein Werk wurde ihm nach Kriegsende enteignet. Eine Entschädigung hat man ihm komplett damals verwehrt. Und er stirbt im Jahr 1976 und wird in der Nähe seines Geburtsortes in Koblenz dann auch beigesetzt. Sein damaliger Chefkonstrukteur Anders Johann Anderson, der geht dann nach Schweden zurück und arbeitet bis 1964 bei der Firma Saab in Schweden. Ich habe nochmal nachgelesen, unterm Strich sind so ca. 5000 Jungmann gebaut worden und ca. 2000 hat man in Lizenz gefertigt. Unter anderem auch bei Donier im schweizerischen Alternheim und sogar die Japaner haben unseren deutschen Doppeldecker gebaut und bis in die 60er Jahre wurde er sogar in Spanien gebaut und dort kennt man die BÜ-131 als CASA 1.131. 246 Exemplare wurden zwischen 46 und 49 mit der Typenbezeichnung C-104 von Aero in Prag unter anderem gefertigt, als Trainer für die tschechische Luftwaffe. Eine polnische Firma bringt 1994 eine Repro auf den Markt, aber es fehlt leider die deutsche Musterzulassung und daher muss dieses UL... Dass man in Polen kaufen kann, eben auch mit polnischem Kennzeichen gekauft werden. Das damalige Werksgelände gehört heute unter anderem dem Land Brandenburg. Leider verfällt das Werksgelände komplett. Aber der Förderverein von Böcker-Jungmann e.V. Museum bietet regelmäßig in den Werkshallen Führungen an. Solltet ihr also mal in Berlin-Rangsdorf zu Gast sein, dann schaut euch doch einfach mal die Böcker-Werke an und berichtet uns gerne auf unserem Kanal. Johann, was hast du denn noch für uns heute dabei?
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Wirklich sehr interessant. Als zweite Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, habe ich euch keine News oder Sonstiges mitgebracht, sondern eine Empfehlung zu einem anderen Podcast, der jetzt auch Einzug in unsere Branche der General Aviation gehandelt hat, äh, gehabt hat. Der Air Crash Podcast ist schon mittlerweile bei Folge 41 angelangt. Toller Podcast, wirklich sehr gut recherchiert, hat angefangen mit den großen Abstürzen, die man so kennt. Die 747, die in Amsterdam abgestürzt ist oder das Flugunglück auf Gran Canaria. Aber in letzter Zeit gibt es auch immer vermehrt Absturzberichte aus der General Aviation und deswegen möchte ich ihn euch ans Herz legen. Diejenigen unter euch, die liebend gern oder mit sehr viel Aufmerksamkeit die Unfallberichte im Aero-Kurier oder im Fliegermagazin lesen oder natürlich auch von der BFU den Newsletter erhalten. Für die ist das genau der richtige Podcast, weil man viel lernt, was ist passiert, wie hätte man sich selber verhalten und so weiter. Kann ich nur empfehlen, Aircrash Podcast, den Link stellen wir euch in die Show Notes Ja, das war's auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.